0: Partnerem technologicznym tego podcastu jest iDream, Apple Premium Reseller oraz Apple Premium Service Provider. 157. odcinek. Bo czemu nie? Dawno nie słyszeliśmy się w formacie przefiltrowane, więc to już najwyższa pora, żeby chwilę pogadać. Niezbyt długo, ale mam nadzieję, że treściwie o tym po pierwsze, co słychać u mnie, a po drugie o tym, no właśnie, co słychać w naszym nadgryzionym sadzie. Choć to nie od tego format, to dzisiaj dwa tematy dla Was. Pierwsze, na szybko, po WWDC, które miało miejsce wczoraj pod konferencji Apple. I dzisiaj przychodzę konkretnie z jedną rzeczą, o której chciałbym Wam bardzo krótko powiedzieć. Takie pełne podsumowanie tegorocznego WWDC nagram dla Was końcem tego miesiąca, 28 czerwca nawet jest zaplanowana premiera tego odcinka obszernego i i takiego, który będzie już swoistym resume po obejrzeniu większości sesji, które uznam za warte obejrzenia po obejrzeniu State of the Union, bo jeszcze tego nie zrobiłem, kiedy nagrywam te słowa. E, także dzisiaj bardzo na szybko o jednym hmm, feature, jednej nowości funkcji, która hmm, uważam, że w moim prywatnym zdaniem jest najważniejsza po, po wczorajszej hmm, konferencji otwierającej cały tydzień hmm, w WDC. I drugi temat, z którym dzisiaj przychodzę, to są temat dotyczący trochę nawyków, trochę talentów. Pogadam dzisiaj z Wami dość krótko, ale chciałbym się podzielić takim spostrzeżeniem z ostatniego miesiąca o tym, jak walczę jeszcze będę długo z takim talentem Aktywator, który który mam w swoim TOP 5 według talentów Galupa a który to dosyć nieźle przeorał mnie w ostatnim czasie. No i dzisiaj krótko o tym. porana przefiltrowane. I zaczynamy standardowo od partnera tej serii. Partnerem tej serii jest Coffeespace.pl A dzisiejszą kawką odcinka jest kawa z Kolumbii, z palarni Audun Coffee, palarni Norwega o tym samym nazwisku, której siedziba mieści się w Bydgoszczy. Gorąco Wam polecam kawki od Auduna. Dzisiejsza Kolumbia, oczywiście na którą macie zniżkę na hasło, bo czemu nie, w ramach zamówienia na Instagramie space.pl. Bardzo ważne jest, żeby wpisać ten, tę nazwę użytkownika razem z kropką, a więc space.pl na Instagramie. Tam możecie złożyć zamówienie z 20% rabatem na hasło. Bo czemu nie? Wiem, że wielu z Was to robi i zachęcam tych, którzy jeszcze nie próbowali kawek dystrybuowanych przez Coffee space, żeby to zmienili i czym prędzej spróbowali. A w dzisiejszej Kolumbii możecie m.in. wyczuć takie nuty jak limonka, czy, czy pewnego rodzaju czy owoców, brzoskwini też. To myślę, jest dosyć ciekawa kawka na lato, zwłaszcza, że jest ona, tak, jest ona w obróbce natural i jeśli zaparzycie ją sobie chociażby w aeropresie, czy w dripie, nawet lepiej w dripie, to powinna być bardzo, bardzo owocową niespodzianką, owocowym towarzyszem na upalne dni. Także jeszcze raz dzięki Coffee Space za wspieranie tego formatu i przechodzimy do pierwszego tematu. Słuchajcie, jak wczoraj sobie oglądałem konferencję WWDC, to ci z was, którzy słuchają mnie od dłuższego czasu, nie zdziwią się, że to właśnie ta funkcja zapadła w mi w pamięci, czy, czy zwróciła moją uwagę. Gdybym miał wskazać jedną rzecz, tak na szybko, bo dzisiaj taki odcinek na szybko właśnie po na, na jedną funkcję, na jedną nowość, którą uważam że za, dla mnie za najważniejszą, to byłby to Focus Mode, czyli tryb pracy w skupieniu. Było dużo plotek na ten temat, przed WDC jeszcze, sam pisałem o wielu z nich na łamach iMagazine. No i ziściło się i super, że się ziściło, bo to co wniesie iOS 15, iPadOS 15 mm, oraz MagOS, e, MagOS Monterey, jeszcze, jeszcze nawet nie, nie jestem w stanie zapamiętać do końca tej nazwy nowej, systemu desktopowego, czyli właśnie Focus Mode, ma szansę po prostu realnie pomóc wielu osobom w pracy w skupieniu. Pracy w skupieniu, która jest szalenie istotna w dobie postpandemicznej, slash pandemicznej, slash dobie pracy zdalnej, którą wielu z nas nadal praktykuje, czy na którą wielu z nas przeszło. Zresztą pisaliście o tym w ankietach, które robiłem ostatnio na, na Twitterze, na Instagramie. Focus Mode to w dużym, telegraficznym skrócie, tak na dzisiaj w odcinku na szybko, taki tryb, który pozwala Wam na stworzenie sobie swego rodzaju scen. Takich scen, jak sceny HomeKit na przykład. I może to być na przykład scena praca, scena odpoczynek, scena wieczór, scena film. I w ramach tych scen mówicie systemowi, w jaki sposób mają zachowywać się powiadomienia z Waszych aplikacji, jakiego rodzaju powiadomienia możecie otrzymywać, kiedy ta scena konkretna jest włączona, jakie aplikacje mają być uruchomione, kiedy ta scena zostanie załączona, a jakie wyłączone i tak dalej, i tak dalej. Tak na szybko dalej rzecz ujmując i chwytając dzisiaj, Focus Mode będzie miał pełną integrację z shortcutsami, które nomen omen otrzyma również MagoS na jesieni. No i co nam to da? No, da nam właśnie to, o czym przed chwilą powiedziałem: że w moim przypadku będę w stanie ustawić sobie mm, taką scenę, taką automatyzację, którą w systemie nazwę sceną, e, per konkretną pracę, którą wykonuję, czy tam czynność, którą wykonuję. Przykładowo, praca iMagazine będzie mm, skutkowała tym, że po włączeniu tej sceny Uruchomią się konkretne aplikacje, powiadomienia z konkretnych aplikacji będą dochodziły, a z innych nie. Będę mógł odbierać telefony od konkretnych osób, w sensie dostawać informacje, że do mnie te osoby dzwonią dzwonią, czy piszą wiadomości, a na temat innych osób nie, przez określony czas na przykład lub jakkolwiek sobie sobie zażyczę. Te możliwości personalizacji, wsparte oczywiście integracją z shortcuts, czy otwartym API dla third-party app, czyli dla aplikacji zewnętrznych, będą szalenie istotne i mają szanse w ogóle w ramach tego wielkiego worka, który Apple nazywa focus mode, no, zmienić po prostu życie wielu osób. I ja wiem, ja wiem, że, że wielu z was powie, no ale bo ty masz hopla na punkcie produktywności, getting things done i tak dalej mamy, ale z trzeciej strony wiecie, jak szanuje wartość, tak? jeżeli, jeżeli Apple stawia na takie feature'y właśnie jak, jak Focus Mode, aż ciśnie się na język wymienieni czterech innych, ale trzymam się zasady, jedna rzecz, jak Focus Mode właśnie, to znaczy, że ta firma myśli o realnych problemach użytkowników, tak? że ta firma myśli o tym, że ok, Teraz wyzwaniem stało się deep work, teraz wyzwaniem stało się utrzymanie tej koncentracji w ramach jednego bloczka, który nazwiemy sobie praca XYZ lub praca ZXY w określonym czasie, w określonym miejscu. O, po, po miejscu też będziemy możli, mogli zapewne te, te automatyzacje załączać. No i to są problemy, z którym, z którym świat zmaga się od dobrego roku. Więc ja doceniam to, że Apple właśnie wybiera realną wartość, którą, która jest odpowiedzią na realny problem. Więc zamykając pierwszy, pierwszą część, tak jak mówię, gdyby ktoś zapytał o jedną rzecz ze wczorajszego dabdaba, to zdecydowanie Focus Mode. No i nie mogę się doczekać pierwszych testów, a o tym jak to działa już w wersjach beta, będziecie mogli również usłyszeć 28 Czerwca takim ogromnym, szerokim, obszernym podsumowaniu tej konferencji i wielu paneli w ramach niej odbywających się. Temat numer dwa. Tak jak zapowiadałem, ostatni miesiąc dosyć mocno przeorał mnie, a właściwie to jeden z moich talentów mnie przeorał, pod kątem podejmowania decyzji, a właściwie prędkości ich podejmowania. No bo ja swoje top 5 galupowe mam następujące. Niektórzy już je znają, bo wymieniałem to chyba w pierwszym albo drugim sezonie, w którymś z odcinków. Jest to restorative, czyli taki talent naprawiania. dyscyplin czyli dyscyplina. Focus, czyli ukierunkowanie. By the way, ciekawie, dlaczego akurat focus mod mi się najbardziej spodobał. idą dalej. Indywidualizacja i aktywator. Ten aktywator jest niby na piątym miejscu w hierarchii, ale nie ma to większego znaczenia, bo... Aktywator ma najwięcej ciemnej strony, czyli jest najbardziej niedojrzały u mnie. I w czym to się tak po ludzku, Krzyśku, bez nowomowy, coachingowo-motywacyjnej objawia? No otóż już tłumaczę, drogi słuchaczu, droga słuchaczko. Ano w tym, że ja czasami lubię podjąć decyzję, zanim zastanowię się, po, po co ją podjąłem. No i tak w ostatnim miesiącu było parę razy. I dzisiaj chciałem Wam powiedzieć w sumie o, o tym, że doszedłem do takiego wniosku, że ja lubię to, że moje życie to jest takie właściwie osadzone, osadzenie siebie na dwóch fundamentach. Pierwszy fundament cały czas się kruszy i trochę, wiesz, wiecie, próbuję... Tę konstrukcję zatopić i to jest fundament właśnie niedogrzałego aktywatora. A, a drugi fundament cały czas się jakby utwardza, tak jakby w niego ktoś tytan wlewał, i to jest um, te, ten pierwszy z talentów, czyli restorative, czyli naprawianie. A więc aktywator coś psuje, restorative to naprawia. No i tak to się kręci i sprawia mi fan. Ale oprócz tego, że sprawia mi fan, bywają takie miesiące jak te dostatki, że fan, fanem, ale straty i te emocjonalne, i finansowe stratami. Podam wam taki przykład z naszej banieczki, z banieczki nadgryzionego sadu. Otóż ci z was, którzy słuchali poprzednich odcinków, pewnie kojarzą, że kupiłem sobie jakoś w kwietniu chyba Apple Watcha szóstej generacji, aluminiowego, tylko w nowym kolorze, którego nigdy nie miałem, Space Grey. No i inni zaś, którzy słuchają mnie jeszcze dłużej kojarzą, że zawsze mówiłem, że kolejny Apple Watch, jaki sobie kupię i to tak mówiłem już od paru lat, to będzie już Apple Watch stalowy, tak? bo, bo, bo aluminiowych nie lubię, bo się rysują, bo się tłuką, bo się wygniatają, bo wszystko. I lata mijały, kupowałem kolejne aluminiowe chcąc przyoszczędzić, wiadomo, mój pragmatyzm. No, i aż do tego kwietnia, kiedy nastąpił taki trochę moment definiujący, ja wiem, ja wiem, problemy pierwszego świata, nazwijcie jak chcecie, ale spowodowany również aktywatorem. Otóż aktywator powiedział, kup sobie tę szóstkę, bo, bo już za dużo gadasz, żeby, nie, żeby, nie, żeby tego nie zrobić. Poza tym wartość czwórki spada, i no to akurat była prawda, e, i no, i jak zrobiłem. Jak postanowiłem, tak zrobiłem bardzo szybko, udało się jakoś tam sprzedać Apple Watch Series 4, nigdy więcej już tyle zegarka nie będę przetrzymywał i tego najtańszego, ale o tym za chwilę, bo bo on za dużo stracił na wartości. Niemniej jednak kupiłem sobie szóstkę, żyłem z nią, byłem zadowolony, nowy nowy kolor, w końcu nie nie damski jak to powiedziała moja druga połówka, tylko, tylko męski czarny, właściwie to Space Grey miesiąc i no i wtedy zrozumiałem, że nie warto było posłuchać aktywatora. Warto było posłuchać osądu, który jest ze mną przez większość już lat. No i nabyć już prawilny sprzęt, którego rzeczywiście chciałem. No ale jestem na koniec dnia trochę, trochę do tyłu, a mogłem nie być. I to jest zawsze takie myślenie, co by było gdyby, którego ja z trzeciej strony unikam ale co innego unikania, co innego rozumienie, z czego te błędy wynikają. Nie? I to jest taki klasyczny przykład z ostatniego czasu finansowy, błędu spowodowanego impulsem, czyli właśnie tą niedojrzałą stroną aktywatora, ale to nie jedyny z tego typu błędów. Było też dużo błędów emocjonalnych, którymi się tutaj, o koszcie emocjonalnym, którymi się z Wami szerzej dzielić dzisiaj nie będę, żeby nie przynudzać, ale które też zebrały swoje żniwo i, i, i pokazały mi, że z jednej strony ok, coś poszło nie tak, z trzeciej strony wiem dlaczego. No i mam z tego fan, w sensie, że, że cały czas się uczę siebie, nie? że cały czas się uczę panować nad tą niedojrzałą stroną aktywatora i, i, i wspierać go dojrzałym naprawianiem, które właśnie, jeśli się aktywuje, to to raczej wychodzą z tego dobre skutki, tak jak, tak jak tym, tym razem. No i e, kiedy doszedłem do tego wniosku, że, że, że praca nad, nad sobą jest dla mnie drogą i lubię tę drogę, cholernie ją lubię, to doszedłem też do innego wniosku, że nie da się odhaczyć pracy nad ciemną stroną aktywatora. W sensie, wiecie, sprawić, żeby ona miała status DON, tak, ukończone. To jest praca, która całe życie będzie trwała prawdopodobnie u mnie i to jest super, nie? To jest okej. Okay. Ja jestem cholernie wdzięczny losowi, że jestem tego świadomy. I mam jeden wniosek, którym chcę się z Wami podzielić z tego tytułu, że dobre wykonanie zadania lub podjęcie jakiejś dobrej decyzji, obiektywnie dobrej oczywiście, bo ktoś może ją uznać niedobrą, tak tak jak mówiłem, hashtag problemy pierwszego świata, ale obiektywnie dobrej decyzji, która jest zgodna przede wszystkim z naszym systemem wartości, bo to chyba jest najważniejsze, nie polega na zamknięciu taska, nie, w tym czy innym planerze, w ogóle gdziekolwiek, nie, w sensie nie polega na zrobieniu klamry, zrobiłem, na powiedzeniu sobie zrobiłem, nie? Kiedy na koniec dnia nie zamykamy go w ogóle, bo, bo nie zamykamy go emocjonalnie, nie? Bo, bo to nam gdzieś tam ciąży i cały czas naraża i pogłębia te straty emocjonalne w nas, bo podświadomi wiemy, nie, że, że to nie było zbyt mądre, zbyt przemyślane i zbyt takie okej. Okay. Taki wniosek. Może się komuś z Was przyda. I. W sumie to mam jeszcze jedną rzecz, ćwiczenie, które, które podrzucił mi mój znajomy Ax, za co bardzo dziękuję Ax. jeszcze raz tutaj też oficjalnie na łamach tego podcastu. To jest ćwiczenie dla wszystkich osób, które lubią coś zrobić na hura. Tak? czyli, nie wiem, jak mają zrobione testy Galupa, no to zapewne mają aktywatora, tak jak ja, wyżej, niżej, nieważne. Jak nie mają zrobionych testów Galupa, no to po prostu podejmują decyzję, są, są to osoby, które podejmują decyzję na hura, czyli najpierw zrobią, potem pomyślą. I to ćwiczenie jest dosyć proste, w sensie o ile pracujecie w zespołach, to można je wykonać w następująco, że spróbujcie na jakimś kolu, tak, z dzwonce, konferencji, gdziekolwiek, spotkaniu, odzywać się jako ostatnia osoba w sali, nie? Ja mam z tym trudność cholerną. I i ja sobie zrobiłem taką karteczkę, w sensie mówisz ostatni i ćwiczę, właściwie rzeźbię siebie od od, od paru tygodni w tym. Idzie tak, wiecie, trudniej i łatwiej. Ale fajne to ćwiczenie jest. Bardzo mi się podoba. Może nie jest fajne, jest skuteczne. W sensie Fajne to niewiele znaczy. Jest skuteczne, bo bo ustawia głowę, nie? W sensie, że jeżeli faktycznie masz coś wartościowego do dodania, to moment zrobienia tego nie, jakby ma drugorzędne znaczenie, nie. Natomiast jeżeli wyskoczymy z tym wiadomo, jak, to, to może więcej szkody na robić niż w pożytku. I, i, i w sumie to mam zostawiam, nie? Mówię, jeżeli to są zespoły, no to łatwo jest to ćwiczenie praktykować, tak jak powiedziałem, jeżeli tych zespołów nie macie lub w nich nie pracujecie, no to chociażby takie najprostsze, co przychodzi mi do głowy, to dać sobie przestrzeń, tak powiedzmy jeden dzień. Na to słynne przespanie się z pomysłem, zanim się się podejmie jego realizację. Przeważnie przeważnie to, to przynosi lepsze efekty niż działanie tu i teraz. I tak jak wszystko zależy, jak lubią mawiać graficy, tak i z tym zależy, zostawiam Was w tym odcinku, ale mam nadzieję, że, że wyciągniecie z tego coś dla siebie. Miałem potrzebę podzielenia się tym, więc, więc się podzieliłem, po to jest ten format. Słyszymy się w poniedziałek, słuchajcie, w takim odcinku też związanym trochę z Apple. Pogadamy sobie wtedy o... O produktywności na sprzętach z nadgryzionym jabłkiem, nie, w sensie nie będziemy rozmawiali o aplikacjach third party, tak o takim planerze, w ogóle o getting things done niewiele będziemy rozmawiać, prawie w ogóle. Chciałbym w tym odcinku Wam opowiedzieć w poniedziałkowym o, tym, o, o przewagach tych, tych platform, przewagach platformy ep- ekosystemu całego i tych natywnych systemowych rozwiązaniach, które pozwalają pracować efektywniej. Pogadamy sobie również o jednej rzeczy z partnerem tego odcinka poniedziałkowego, ale to kim będzie ten partner oraz jaką nagrodę przygotowaliśmy dla Was w ramach, no i tu stawiam trzy kropki, dowiecie się w poniedziałek. Tymczasem miejcie dobry weekend, wszystkiego dobrego i do następnego razu, bo czemu nie? To tyle na dziś. Bardzo dziękuję Ci, że poświęciłeś mi czas i mam nadzieję, że ten odcinek okazał się dla Ciebie wartościowy. Jeśli możesz, zostaw opinię w Apple Podcast, bo to pomaga mi docierać do większej liczby słuchaczy. Do usłyszenia. Bo czemu nie?